0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי וחוקר תרבות צעירה. והיום נתמקד יחד בדור המסכים וכיצד ההשתלבות שלהם משפיעה על שוק העבודה. שלום תמיר, ברוך הבא.
1: אהלן, תודה שהזמנת אותי.
0: אני שמחה מאוד שהגעת, ובוא נודה על האמת, עדיין לא היה לי אורח שהוא היה אנתרופולוג יישומי. אז ככה, לפני שאנחנו... מתחילים את השיחה המעניינת שלנו, בכל זאת, לא כל יום אנחנו פוגשים אנתרופולוג. ספר לנו קצת מה זה אומר, איך אתה חוקר, מה, מה, מה בעצם העשייה שלך.
1: אנתרופולוג זה חוקר תרבויות. התרבות שאני חוקר זה מה שנקרא התרבות הצעירה, ילדים, בני נוער צעירים, אני עושה את זה עוד מהמאה שעברה. אנתרופולוגיה זה הוליסטי, אז בעצם כל דבר מעניין אותי, אני מתעסק במחקרי מוח, בפיזיקה היא מקשורה, בטכנולוגיה, בסוציולוגיה, פסיכולוגיה וכולי. המחקר הוא מחקר שטח, זאת אומרת, אתה קורא אקדמיה, או אתה קורא דברים, אבל אתה גם כל הזמן מנסה לראות את הילידים בסביבתם הטבעית, זאת אומרת, לראות אותם במקומות העבודה, לראות אותם בבית ספר, לראות אותם בצבא או ב- בכל מקום אחר, לראות אותם כתרמילאים, וזה יישומי, זה בעצם אנתרופולוגיה שיש לו לקוחות. הוא לא רק כותב באקדמיה, עושה דברים כאלה, אלא יש לו לקוחות, אני עובד עם כל משרדי הממשלה
0: וכשאנחנו מדברים על דור המסמכים, אנחנו מדברים על, מה, מי הם בעצם?
1: דור המסמכים זה בעצם כינוי לא פורמלי לאוכלוסיות שהוגדרו על ידי טכנולוגיה, לפחות בסוציולוגיה. זה שניים, שלושה דורות. הקטנים ביותר, אלה שרצים אצלך בבית, כולם בדור האלפא, עם... עד גיל 12. מעליו, הדור שכנראה נדבר עליו הרבה, דור ה שזה חבר'ה משנת 95, שנה שהאינטרנט, שאינט... גם בארץ אגב, נכנס לתוך הבתים. וקצת דור ה-Y שמעליו, לפחות הצעירים בהם, שהם מתמשכים מ-27 עד 42 כרגע.
0: אותו דור. איפה סל המוטיבציות התשוקות שלהם?
1: לא בעבודה. <laughs> זה דור שראה את ההורים שלו עובדים קשה, ומה יוצא מזה? והדור הזה בעצם הת... הדבר המרכזי שהתעדוף שלהם הוא לא עבודה. התעדוף שלהם הוא דברים אחרים, אבל בואו נקרא לזה פנאי. זה משפיע על הרבה מאוד דברים, על השימור שלהם בעבודה. אוקיי, okay, ראיתי למשל עכשיו שמדברים על זה שיש אולי קצת מיתון, אז הכוח יחזור למעסיקים. <coughs> זה, זה חוסר הבנה, זאת לנסות לראות את המציאות על סמך המציאות הקודמת. הכוח לא יחזור למעסיקים אף פעם, כי כמו שראינו, הדור הזה עוזב את העבודה, אם לא טוב לו, או מכל נסיבות אחרות, גם אם אין לו עבודה אחרת ואין לו לאיפה ללכת. אז העבודה היא לא בעדיפות ראשונה, וזה מאוד חשוב. כמובן, דור דיגיטלי, צורת התקשורת שלהם היא אחרת, וצריך ומתי להתעקש על תקשורת לא כזאתי, צריך להבין את זה.
0: מדהים. אז אני קודם כל רוצה רגע לעשות סדר קטן, בשביל שנוכל לעמוד על החשיבות הגוברת של הדור הזה על ציר הזמן. אם אנחנו ככה מעבירים את הקו, כמו שאמרת, על דור ה-Z ספציפית, אנחנו בעצם כבר מדברים על אנשים שהם לא ילדים.
1: הגדולים שבהם 27, הרי זה לא מדויק, נכון. כן? פלוס-מינוס 27, בוא נגיד עד 30, זה לא כזה משנה. Mm-hmm. היום בארצות הברית דור הזה ודור ה יותר מ-50% מכוח העבודה. ו- וזה אומר ששוק עבודה משנה לפי הערכים שלהם ולפי התרבות שלהם.
0: נכון מאוד, וכשסיפרת לנו על העולם הערכים שלהם ועל החשיבות שלהם, למשל, כמו שאני ראיתי לשייכות ככוח שמניע בכלל את החיים שלהם, מה מאפיין אותם? מה החוזקות שלהם?
1: יש לי ידידה שהתגרשה, ויש לה, לא יודע לקרוא לזה, פרק ב', ו- ואני שאלתה, את, את רוצה להתחתן איתו? אז אמרה, לא. אני רוצה שאנחנו נבחר אחד את כל יום מחדש. לא בגלל שניסו כל דבר, כל יום מחדש. זה אותו דבר. הוא בוחר אותך כעובד כל יום מחדש. זה מערכת היחסים, ו- 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 ועכשיו צריכים לדעת מה מושך אותם, מה מחבר אותם. דיברת על השייכות. אנחנו מודדים, וזה חשוב מאוד להכניס פה שפה חדשה, אנחנו מודדים לכידות בתוך ארגונים. מי שהיום מתחיל לדבר איתי על מחוברות, על אינגייג'מנט, אני יודע שהוא לא בעניינים והוא בעולם של פעם. המילה אי-גיינג'בנט אף פעם לא הייתה גם נכונה. הדס אלמוג, אני חושב שראיינת אותה, היא אומרת את זה כבר הרבה שנים. אדם לא נאמן לארגון. Mm-hmm. אדם נאמן לאתגר, לעשייה וכולי, אבל בעיקר לקבוצה החברתית שלו, וזו השייכות. הדוגמה הקיצונית ביותר היא שדה קרב. כל המחקרים על שדה קרב, אנשים גם בישראל לא נלחמו עבור המדינה, לא עבור הציבור, ואפילו לא עבור המפקד. נלחמו עבור מי של ידם. במחקר שנעשה על חבר'ה, מה שנקרא עובדי בומרנג, שחוזרים לעבודה, שאלו אותם למה חזרתם לעבודה, 30% אמרו את האמירה, חזרתי כי העבודה הייתה כמו בית. עכשיו, מה היה כמו בית? זה נראה כמו סלון? לא, הקבוצה החברתית, אוקיי, היא כזאת שמשכה, את רצית להיות שייך, ומי שידע ליצור את הקבוצה הזאתי, וזאת אומנות לעשות אותה? ירוויח את העובדים הכי טובים שיש.
0: אז קודם כל, באמת יש לנו פה תגלית, תמיד דיברנו והתעסקנו באינגייג'מנט, ואתה מעדכן לנו פה איזשהו מושג שמתעסק על יחידות והשתייכות לקבוצה, וחלק, אני אגיד, אפילו מפרסטיג' מסוים.
1: אינגייג'מנט, okay. אגב, זה, זה דבר שהיה נכון, אתה מסתכל על עובד אגד של פעם. Mm-hmm. זאת אומרת, גם אם כולם יעזבו, הוא יישאר. Mm-hmm. יש אותם היום, אבל הם הרבה פחות. אבל זה פחות
0: okay. משמעותי. אתה יודע, תמיר, כשהתכוננתי לפרק הזה, קצת ניסיתי לחפש ספרות על דור ה ונושא אחד שעלה שוב ושוב בהקשר של דור ה-Z והמאפיינים שלו, זה סטרס וחרדה. שהדור הזה מתאפיין יותר ברמות גבוהות יותר של לחץ, של חרדה. אני רואה את זה, אגב, גם פסיכולוג, לקב"נים.
1: אני הבנתי שהצבא, לפי מה שאני ראיתי, התלונה המרכזית, שאין מספיק קב"נים. התור לקב"נים ארוכים. נכון. ומה מעניין אגב שמה, mm-hmm. שאתה שואל את הקב"נים, למה הם באים? אני עתיק מאוד, אז אני קב"ן יודע שאתה בא לקב"ן לצאת מהצבא.
0: לא, לא, הם באים לשתף. הם לשטף. רוצים לדבר עם מישהו. נכון.
1: הם פשוט רוצים לדבר עם מישהו, וזה מאוד מעניין. זה אומר שאין למי לדבר. נכון. וזה מכניס אותי לטיפ מסוים שאני רוצה לתת. זה דור אני רוצה אבל להדגיש מה זה אומר מנטור, לא רק מקצועי, תקיף אותו. אל תדבר איתו רק על עבודה או אותה, כן? תדבר <אד> איתו על דברים אחרים, הם מחפשים, יישארו בשביל זה.
0: ממש מדהים. אגב, אני יכולה לשתף שאני התגייסתי לצבא מתוך רצון להשתייכות לקבוצה של הפסיכולוגים הארגוניים בצה"ל, כי ידעתי שזו קבוצה שגם... אפשר ללמוד איתה, לקבל ממנה משהו אחר. כנ"ל גם לגבי הדרכה. זאת אומרת, המנטור שלי היה לאורך השנים, היום אני גם עושה בעצמי הדרכה, זה נותן באמת כלים להתמודדות. אני
1: רוצה להגיד אבל משהו על המילה הזאת, כי <אז> את <אז> התייחסת פה למנטור כבאמת מאוד מקצועי משזה. <אז> <אז> אני רוצה להגיד, מעבר. אתה, אתה <אז> מנהל צוות, <אז> יש לך מישהו בצוות, או אתה מפקד ויש לך חייל, או לא משנה, <אז> דבר איתו על הכול. דרך אגב, הלכידות היא לא סתם אמירה, אדם שמרגיש שייך, הפרודקטיבית שלו עולה בהרבה, הוא יוצר חשק לאחרים לעבוד, זאת אומרת, הוא, הוא נשאר יותר, זה נטו קר, משתלם לעבודה.
0: אז אם נחסור רגע שנייה ללחץ והחרדה שדיברנו עליה, אנחנו מבינים שהעדיפות שלהם, אגב, בסולם העדיפויות שלהם במקום עבודה, שיהיה מקום שיהיה בו הרבה יותר גמישות אה, בהיבט הנפשי. זאת אומרת, גם אם גייסת אותם, ובחרת אותם, והצלחת ללכוד אותם, אם התמיכה הנפשית והרגשית לא תהיה שם, הם יעזבו, כמו שאמרת, בלי להתחבט, מחר בבוקר ויאכלו את המנת פלאפל ואגור אצל ההורים? קשה
1: להם להתמודד עם מצבי אה, לחץ. Mm-hmm. הם עוזבים, שזו סיבה גם מהצורה שבה הם גדלו, אוקיי, וכמה שמו את המקומות האלה, וגם שהסטרס באופן עקרוני עלה, בגלל שאתה זמין בכל מקום, בגלל המפכה הדיגיטלית. ירידה של קבוצת השייכות גם גורמת, אין לך גב, בציבור הערבי, למשל, פעם כמעט לא היום הם בשיעורים של היהודים, כי החמול תתפרקו. Mm-hmm. ואת הגב שיש לך גורם גם לזה. אבל עוד דבר, הסיפור של הפומו, של הפחד מהחמצה, אפילו מיסינג אאוט. הקטע שאני כל הזמן, כל בחירה שלי, אני מוותר על שאר הבחירות, קשה, ואני כל הזמן נמצא במצב הזה. מצב הוא מצב מלחיץ. והדרך להתמודד עם זה, לנסות לדבר גם עם עצמנו, על למה אנחנו חיים, מה אנחנו מחפשים מהחיים האלה וכולי. כי אז זה שם כאסטרטגית את הדרך שלך, שהבחירות שלך עכשיו יהיו מכוונות. לא תחיל כל פעם מחדש, אבל זה נכון, בגלל זה אני רוצה לתת טיפ, אל תיתן להם הרבה אפשרויות. ודרך אגב, אני אתן דוגמה, במקום שעושה קמפיינים לערב צעירים, זה נקרא Do Something, ארגון מאוד גדול בארצות הברית, אז ביקשו מהם, רצו להעלות את האלומינום, את המחזור פחיות. אז אמרו, עשו קמפיינים, מחזור פחיות, והטסויות היו סבירות. ואז אמרו להם, לא, כל אחד ממחזר חמש פחיות ביום, חמש, בדיוק, אוקיי? עכשיו, לכאורה זה גרוע, לפני זה אולי הוא מיחזר 20 פחיות. ברור, זה היה חמש? של הצלחה, כולם מעלים תמונות שלהם, החמש פחיות וה, והכול בזה. אל, לנו נראה שאנחנו רוצים חופש? לא. תהיה מדויק, חמש פחיות, תזכרו את האמירה הזאת, ואז זה פתאום מצליח.
0: מדהים. אז קודם כל אני לוקחת את הנושא של שיחה על החיים עם הילדים, עוד היום אני אאמץ אותם. ואם אנחנו חוזרים רגע לדור המסכים ולשוק העבודה, אז בוא רגע נדבר עליהם ביום-יום. איפה העוצמות שלהם שאנחנו רואים אותם כמעסיקים, ואיפה החולשות שלהם מעבר לעובדה שהם פחות uh, מחוברים ושורפים את המועדון בצורה מאוד מהירה?
1: אני עסקתי הרבה במה שנקרא צוותים בינדוריים. Mm-hmm. Uh, היום מתד, במקום עבודה יש לך ארבעה דורות שעובדים, וזה הולך עוד להתרחב. ואז המקומות עבודה, אתה, אני, אני עובד עם אדריכלים, בעיקר ציבוריים, אנחנו בונים בניינים לאנשים, אלף, עם קשב, אבל שיעבדו לך בני 16 ובני 80
0: mm-hmm.
1: באותו מקום.
0: מדהים, אוקיי, איזה יופי.
1: באותו מקום, וכבר אה, הרבה, מד... מה הצרכים של כל אחד מהם? הטיפ המרגז שאני יכול לתת הוא לנסות להבין, כאדם יותר מבוגר, שאתה לא מבין אותם, גם אם נדמה לך שאתה מבין אותם, כי יש לך ילדים בגלל, או אתה מכיר משפחה, אתה מכיר אותו כמשפחה, זה לא אותו דבר. התוכנה שלו היא אחרת, ותנסה להבין, נסה ללמוד.
0: קודם כל אנחנו רואים דור שיש לו מעברים הרבה יותר מהירים, זאת אומרת, הקצב שהוא חל הוא הרבה יותר משמעותי.
1: וגם בלחץ, אז כמו שאמרת מקודם, הם מתכננים הכול, זאת אומרת, הם עושים דברים, כי יש לזה סיבות, mm-hmm. כי הם בלחץ, כי גם שוק העבודה שלהם הרבה יותר קשה, אגב, ובגלל זה גם בעבודה, ואני פה אתן עוד טיפ, אתה כל הזמן צריך להראות להם שני דברים. א', המשמעות של מה שאתה עושה, וב', איך מה שהם עושים עכשיו, יכול לעזור להם בעתיד. שהעבודה שלהם תהיה עבודה עם משמעות. אנחנו גם בתרבות נגד. 75% מבוגרי הקולג'ים בגיל הזה בארצות הברית לא מוכנים עבור, לעבוד עבור החברות הגדולות. מייקרוסופט, גוגל וכולי, זה המון. נכון. אוקיי, זאת אומרת, רק רבע מוכנים בכלל לשמוע הצעות משם, הם מחפשים דברים שיהיה להם של כאילו לא יהיו נצלנים. האם הארגון עושה משהו? יש לו גם תרומה לעולם, לאנושות, ואם יהיה להם את זה, הם יישארו.
0: נכון, אתה צודק, אתה יודע, אני, אנחנו דיברנו פה על הדור זד ועל המאפיינים שלו, ואני חושבת שאי אפשר להסתכל באופן מנותק ממי שכבר uh, נמצאים בעמדות עם ותק uh, וסמכות. בדיוק, אגב, הבוקר קראתי מאמר בדה-מרקר uh, על uh, השימוש באימוג'י בעבודה, uh, ועל זה שיש אימוג'ים מאוד נפוצים היום, כמו הלייק והלב שאנחנו משתמשים בזה. אני נגד. בזה. <laughs> אני
1: נגד, השתלפתי בהרבה סשנים על אימוג'ים, דרך אגב. כן. אני יכול להגיד שלא שלחתי אימוג'י אחד, אין אדם בעולם שהלכתי לאימוג'י, ואני מתכתב הרבה בוואטסאפ. יש לי בראש קטע שאם שלחתי לך איזשהו אימוג'י, אז לא השקעתי מספיק לתת לך יחס של מילה.
0: אז אני דווקא תמיד חושבת על זה שבחרתי מיליון אימוג'ים בכל מיני צורות והשקעתי, לא הלכתי על החמישה הסטנדרטים הרגילים. אבל מה שהיה מעניין לקרוא במה, בכתבה, זה שהלייק ה- like והלב, למשל, הצעירים יותר, תופסים את זה כמשהו מאוד של פסיב אגרסיב, שאנחנו, לנו זה נראה מאוד מאוד טבעי, אבל עכשיו, מבלי להיכנס רגע למי, למה ואיך, זו אנקדוטה מאוד מעניינת, כדי להבין את הרזולוציה של הפער הבין-דורי הזה, ועד איזה רמה הוא יכול לבוא לידי ביטוי. איפה הקושי של uh, מעסיקים ומנהלים עם דור הזד?
1: הרבה מהקושי שלהם הוא שהם מרגישים פחת מוטיבציה שהם לא איתם. Mm-hmm. סביר מאוד שהבן אדם שעובד איתך עכשיו, מחפש עבודה תוך כדי זה שהוא בעבודה. מה שמעניין, שאגב, זה פייפע גם לדורות המבוגרים. היום גם אנשים היותר מבוגרים לא אומרים, אני בא עכשיו אליך לכל החיים, הם אומרים, אני בא לשלוש שנים.
0: גם בזמן שהם מחפשים עבודה, הם מול שלושה, שלוש ארבע חברות שונות וסוגרים חוזים במקביל, עד שהם בסוף
1: מתקבעים. בגלל זה מתקבעים. מאוד מאוד חשוב, אם קיבלת אותו לעבודה, אתה צריך להבין שבחודשים הראשונים של העבודה, אתה כל יום מנסה לרכוש אותו מחדש. תקופת מבחן. כי הוא בעצם פתוח לכל שאר ההצעות שהי, הרציניות שהיו לו.
0: מטורף לגמרי. הוא שלושה
1: חודשים ראשונים בעבודה שלך, הוא בעצם עוד לא אצלך. Mm-hmm. חשוב מאוד ל- לחשוב על זה ככה. וואי,
0: wow, זה state of mind פסיכי, זאת אומרת, לא מספיק הזמן שלוקח לגייס אותו ולרתום אותו שיהיה, אתה גם אומר, גם בחודשים הראשונים אני צריך לחזק קשר מאוד רציני. מעבר
1: ש... לזה, 30% מהם, לפי מחקר שעשו עכשיו תפן, 30% מהאלה שעזבו, עזבו, בגלל הפורמות. האם יש קומות אחרים שהם אולי יותר טובים? זאת אומרת, אני מפסיד משהו שיכול להיות שהוא ממש נהנה מהעבודה. הם מאוד רגישים לשוויון, אתה צריך להבין שאתה צריך לתת אותו יחס לכולם על פי מה שהם עושים. ואם יש חוסר שוויון באיזשהו מקום, אני אתן, אתן את זה ב... ב- אתה ב- מתכוון
0: לשוויון בהיבט
1: ההוגנות? כן. Okay. אני אתן, אתן דוגמה, קמפיין בארצות הברית, שרוצים שצעירים יתרמו ג'ינסים שהם לא הולכים איתם, להומלסים, לאנשים שאין להם. כשמדברים איתם על האמפתיה, על לעזור, לעומס וכולי וכולי, זה לא מסיג את התוצאות. כשמדברים איתם על זה שלך יש שלושה ג'ינסים בארון ולא יש רק אחד, כולם תורמים, כי זה לא פייר. וואלה. זאת אומרת, מה אני באתי לפה? האמפתיה ירדה, אגב, לפי מחקרים ב-51% ב-30 שנה האחרונות, פחות יש לו את החמלה וכולי, או כל מה שקשור לאמפתיה, אבל ערך שוויון מאוד מאוד נכנס. הדבר השני, כטיפ למנהלים החוזקות שלהם, אותנטיות. <laughs> מי שמחרטט אותם, הם עוזבים. או שתגיד את האמת, או של אל תדבר, אפשר לא לדבר. לפעמים אפילו בטעות, היו מקרים שמה שמישהו אמר, הוא לא הבין נכון, נתן הוראות לא טובות, נקלט, הם עוזבים, הם לא מוכנים לסבול. הסיבה היא, יכול לתת דוגמה על זה, ב, אנחנו עוקבים אחרי יוטיוברים, טיקטורים, לא משנה, שאנשים שלא אה, מכירים, אומרים, מה, מה, מאיפה הוא, הוא, הוא לא עוסק לו, הוא שב בחדר, מלהג, זה, איך יש לו את, את כל העוקבים האלה וכולי? הוא נתפס כאמיתי. האותנטיות ביחס, חרטטת, איבדת אותם. קוראים לזה בעולם בולשיט דיטקטור, יש לזה שם.
0: אוי, oh, יפה. כן.
1: חרטטת, בום, קצר.
0: מטורף. בסוף, אגב, אני מזהה פה ממש הזדמנות אדירה לארגונים, למשל, לתמוך בכל תהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם. מי שממלא את השורות האלה, חבר'ה צעירים.
1: אבל... עד גבול מסוים. אם היינו עושים את השיחה הזאת מהבית, mm-hmm. ולא פנים אל פנים, הפנים הם 80% מתקשורת. זאת אומרת, אתה צריך לדעת לסמן לעצמך מתי אתה עוצר ומדבר. Mm-hmm. כי הטכנולוגיה, אני כאדם שמנהל אנשים, וואטסאפ זה כלי נהיהו נהדר. נכון. Mm-hmm. אבל הוא נותן לך 14% מתקשורת. אז צריך לעשות דברים מסוימים. מתי אתה מדבר איתם שהם רואים אותך? שוב, מחקר, mm-hmm. יש mm-hmm. מה שנקרא חללי עבודה משותפים, ווי ווק וכולי, ב-2016-2017, למה צעירים באים לשכור שם מקום ולא עובדים מהבית או מבית קפה וכולי. ארבעת הסיבות הראשונות שהם הלכו, מדובר על מיליונים, כן? היה אחד, קומיוניטי, שתיים, אינטראקשן עם אדרס, אחר כך היה אווירה סושיאל אינג'וייאל באטמוספיר, והרביעי היה לייק מאנד אנשים כמוני. Mm-hmm. ארבעת הסיבות הראשונות היו סיבות חברתיות, הם מחפשים את החברה, וחברה לא דיגיטלית, בגלל mm-hmm. זה מקומות שעושים לא דיגיטליות, או קהילות דיגיטליות שיש להן גם פגישות לייב.
0: אני חושבת שהיום בהחלט הקהילה היא משהו שהוא הרבה יותר משפיע, וזה מתחבר לי מאוד חזק ללכידות שאתה מדבר עליה. אבל בהקשר הדיגיטלי, מה שאני התכוונתי להגיד, כשיש הרבה הרבה מערכות, למשל, בתוך ארגון, אז, אז כל ההיבט של הבנייה של אוטומציות והתגברות על בעיות, צריך לתת להם סביבת עבודה שתתמוך בזה. זאת אומרת, גם, אז גם אם זה משהו ארכאי יותר, יהיה להם פחות נעים להיות בסביבה כזו. זאת אומרת, הם ירצו שיהיה להם גם קל בהיבט התפעולי של המקום.
1: אני כי... עובד הרבה עם אדריכלים, כאמור, mm-hmm. על מקומות עבודה ואיך mm-hmm. עושים אותם. איך עושים את זה גם בצורה כזאת שתיצור קהילה, דרך mm-hmm. אגב, וליד מי הוא יושב? אם הוא יושב עם פנים לקיר, mm-hmm. הוא יושב עם הפנים אחד לשני, שיוצא יותר אמפתיה, וזה תלוי באיזה ארגון, mm-hmm. ואם הוא מרגיש בסביבה כמו בית, אבל חשוב להגיד שהם לא טובים בתפעול של דברים. Mm-hmm. אנחנו פעם בדקנו אם הם טובים בידיים, נתנו לכיתות שלמות לדפוק מסמרים, וראינו שהם לא עושים את זה טוב, אבל אז אמרת, אולי במחשב, לא. כשיש בעיה, הם, הם, הם עוצרים, ולכן אני מדבר בהכללה כמובן, זה חשוב מאוד לתת תמיכה כל הזמן, לבוא עם הבן אדם, מי שידע לתת את זה, בקיצור, אם צריכים איזה לקח, מה שאני אומר, עם כל הדיגיטציה, הם מחפשים את הבן אדם ואת החבר'ה. נכון. מי שידע לתת בן אדם וחבר'ה, ייצור את הקבוצה את המק- ואת המקום עבודה הכי חסק שהוא יכול ליצור, עם מוטיבציות, עם אנשים שנשארים מעבר. עם אנשים שגם הלכו, חוזרים, mm-hmm. ושהם חוזרים, נשארים יותר, ושכיף להם לעבוד, ושכיף לך לבוא לעבודה, כי אתה בא ואתה פוגש את החברים שלך, ואתם עושים דברים ביחד.
0: מדהים. אז קודם כל, נתת לנו המון טיפים באורך כל השיחה, ואנחנו נמצאים לקראת סיום. והייתי רוצה לשאול אותך, למאזינים והמאזינות שלנו, פרקטיקות ככה שיוכלו לסייע למנהלים להפוך את הפער הזה להזדמנות בסוף.
1: קודם כל, צריך לראות, מי צריך לראות את התמהיל של צוותי העבודה שלו. משני הצדדים, זאת אומרת, המבוגרים לא יודעים לנהל את הצעירים, והם עושים גם טעויות בזה, דווקא מזה שהם חושבים שהם מכירים אותם. ומצד שני, הצעירים לא נעים להם לעבוד עם המבוגרים, לא נעים לאתגר אותם, לא נעים להם לדבר איתם בצורה מסוימת. ויש לך פה, בקיצור, עבודה על תקשורת בצורה משמעותית. והבנייה של הצוותים האלה, בתבונה וברגישות, ולבדוק איך הם עובדים, mm-hmm. ולשאול זה הטיפ לעבודה מוצלחת ביחד. כמו כל דבר, שנדע כל אחד מהחוזקות, מה שרצינו לעשות פה טיפה בפודקאסט, החוזקות והחולשות של כל אחד או האתגרים, כי הצעירים מעולים. דרך כלל, אגב, האנתרופולוגיה חשוב להגיד, אין דבר כזה דור טוב ודור רע, דור הוא תמיד הגיוני, פועל פי המצב שהוא קיבל. אז כל מי שמספר שהוא יותר טוב וזה, אין דבר כזה. ממש.
0: אז איזה עוד פרקטיקות, חוץ מצוותים מגוונים?
1: צריך להבין שכך כהנחת עבודה, זה משהו ספציפי ש-20% ממי שנמצא מולך יש לו הפרעת קשב. וואו. את בטח מבינה בזה הרבה יותר ממני, אבל זה אומר איך אתה מסביר את הדברים, איך אתה רואה שהם הבינו, איך אתה יוצר, אגב, ודיברת על חלל עבודה, איך אתה יוצר חלל עבודה, אנחנו מתעסקים בזה עם כמה שפחות הפרעות. Mm-hmm. 57% מהסחות מה, מה דעת הם ממסכים. ממש עושים עמדות, איך הוא לא רואה מסכים אחרים. אפילו ברמות האלה, דרך אגב, אני חייב להגיד, שאנחנו מפסים כל דברים ברומו של עולם, הקטעים הטכניים הקטנים, אם הייתי יכול לעשות כישוף ולגרום לזה שכל העובדים הצעירים יישנו בלילה שבע שעות, הייתי משנה את כל מערך העבודה של היום, מוריד בהרבה חרדות, תשאלו אותו, כמה ישנת בלילה? והתחלנו להכניס מקומות עבודה, שנת צהריים, היום כבר עושים ממש עמדות, עמדות בבניינים גבוהים, תואר וכולי, יש מה שדברים דיברנו, שיש עמדות כמו שאתה בא וואו, חלום. הוא, גם, וזה פאורנט. נותן לך, פאורנט שנותנת לך בין, אתה כאילו מתייצב על שלוש, כאילו זה תשע בבוקר.
0: מדהים. זה,
1: ואז בעצם אתה מספיק הרבה יותר, אתה יכול לעבוד פחות ולהספיק יותר. ואפילו להסתכל להם ברמה הזאת, איפה אוכלים, איך עושים את זה, זאת אומרת, ב, ב, הדברים האלה, תהיה איתם במקומות הלא פורמליים, הלא פורמליות של הארגון דרך אגב, זה מה שאנחנו בודקים. ו, וזה מראה, איפה אתה עושה, אתה נפגש, איפה אתה נפגש איתם? בחדר רשמי? או שאתה אומר לו, אני עושה את השיחה, אבל היא בקפיטריה, או ווטאבר, או, 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 או מקום כזה, או, ב, או בלובי, או באיזשהו מקום שהוא פחות פורמלי. גם מקומות שאתה בוחר, גם איפה שאתה מעמיד את עצמך. לפעמים גילו גיל מחקרים שהגובה שבו אתה יושב והוא לא, גם עושה את, ה, את הדברים. אתה מבין כיוון שההיררכיה לא משחקת, לא מעניין אותי אם אתה לא מעניין אותי אם המנכ״ל, לא מעניין אותי.
0: הסמכות פחות מרגשת אותם.
1: הרבה פחות. חשוב להגיד שצריך לעזור להם בקבלת ההחלטות. Okay. זאת אומרת, לכוון בקבלת ההחלטות, כי זה דבר שמאיט להם את העבודה, ואחרי שמחליטים, הם חופרים אחורה כל הזמן, כי למה לא עשית את זה, וזה מפריע להם להקדיש עד הסוף. עכשיו, אנחנו לא נשנה את האנשים פסיכולוגית, זאת אומרת, זה אי אפשר לשנות, אבל כדאי כאמור לצמצם אפשרויות ולכוון אותם לקראת... זה כמו שהצבא מגיע לממשלה, הוא מגיע תמיד עם אז זה הרעיון, אבל תגיעו ישר עם החג. לגמרי. לגמרי.
0: <laughs> יפה. אני אגיד שמהשיחה שלנו, אני לוקחת גם איזה שלוש פרקטיקות שאני הייתי עושה אותן מחר בבוקר עם האנשים שעובדים uh, תחתיי, אז הדבר הראשון בעיניי שהוא לא פחות חשוב, זה לתת דאגה. בסטייט אוף מיינד שלנו, דאגה לבריאות של הנפש שלהם, לתת להם כמה שיותר... זה הילד שלך. כן, לתת להם גמישות, uh, גם כדי לטפל בשחיקה שלהם ובתשישות שהם עובדים. ברמה של להכפיל אה, את המדיניות העבודה הגמישה. אגב, אה, בדיקת תוכניות פיילוט נגיד של ארבעה ימים בשבוע, אתה מדבר על זה המון, או הקמת ימי מנוחה של אה, שישי או ימי פגישות אה, חופשיים. אני מכיר כבר
1: ארגונים בארץ mm-hmm. שדיברו איתי על זה שהתוכנית חומש שלהם. היא לצאת תוך, uh, כאמור, עם ארבעה ימי עבודה בשבוע. נכון. לפי כל המחקרים, זה מעלה פרודוקציות ומוריד סטרס.
0: נכון, יש גם ממש ארגונים שאני רואה שיש להם שעות, נא לא להפריע. כדי להבטיח שלעובדים יהיה יותר זמן uh, להיטען מחדש, זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הצטרפות לקהילה. אני לוקחת את זה בשתי ידיים מהשיחה שלנו, להפוך את התהליך ההצטרפות הזה לארגון, uh, לתרגיל, ממש uh, לתרגל uh, בנייה של קהילה שבו עובדים זה באמת state of mind אחר מ-engagement ללכידות. אני ממש חושבת שזה היה פה תובנה מאוד מעניינת. והדבר השלישי והאחרון זה המנטורינג והחניכה. במובן הרחב יותר, זאת אומרת... לא רק מקצועי. נכון, אני חושבת שזה באמת כלי עבודה נהדר של למידה ופיתוח, לא רק מקצועי, כמו שאמרת, והיא יכולה להיות חוצת ארגון, מה שמקל על כל כישרונות מהדור הבא, להשיג קצת יותר הזדמנויות לקידום גם בהתפתחות ברמה האישית שלי וגם בהתפתחות המקצועית. אם אני באה בסוף למקום שאני מתחברת למישהו שהוא המנטור שלי, זה מייצר איזושהי לכידות ולא רק מחוברות. תמיר, כרגיל, עונג גדול איתך. ממש ממש תודה רבה.
1: בשמחה רבה.
0: ושיהיה אחלה יום. ביי ביי.